0: Émilie Zoé pour parler de son dernier album Hello Future Me en partenariat avec Radio Campus France. Bonjour Émilie. Hey, Et salut. Alors, euh, la dernière fois que moi je t'ai vu, c'était en décembre 2019 à l'église Saint-Julien à Tours. Tu venais défendre The Very Start, c'était un super, un super concert. Euh, depuis, il s'est passé plein de choses dans le monde, notamment un confinement. Et euh, depuis ce confinement, en fait, tu as sorti euh, deux albums. À avec ton compère plus, plus un autre compère des Young Gods, il me semble, et puis ce nouvel album, Hello Future Me. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi prolifique sur ces deux années
1: ben, Alors, moi, j'avais écrit dans mon agenda, écrire un album d'Emily Zoé, le, le, un prochain album, euh, entre avril et juillet, juin-juillet 2020. Euh, a priori, ça devait se faire en parallèle des, des concerts qu'on avait programmés. Et bon, il s'est trouvé que j'avais beaucoup plus de temps à disposition pour le faire que prévu. Euh, j'avais plutôt pas du tout envie d'écrire. Euh, je me posais plutôt des questions sur est-ce que c'est euh, euh, pertinent pour moi de faire de la musique, est-ce que j'ai pas des choses plus chouettes à faire, ou enfin, plus pertinentes, plus alignées avec. Euh, l'état euh, global de la situation. Puis, ben, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça et au final, je me suis dit non, mais en fait, c'est un truc que j'aime faire, que je sais faire, qui me fait du bien et qui, je crois, fait du bien à d'autres et, et ça a de la valeur euh, que je le fasse. Donc, j'ai quand même euh, écrit un disque, ce Hello Future Me, que j'ai mis euh, du temps à enregistrer. Je l'ai enregistré euh, bah, j'ai fait des démos en 2020 et je l'ai vraiment enregistré en 2021 parallèlement à ça euh, moi je fais toujours des collaborations et, et j'écris de la musique pour euh, différents trucs pas que pour moi euh, et mon projet perso euh, j'ai notamment écrit de la musique pour une pièce de théâtre pendant cette période Que ai, d'ailleurs j'ai tourné aussi avec cette pièce de théâtre en, en jouant la musique en live euh, on a fait une cinquantaine de dates en 2021 ce qui était pas mal et puis, parallèlement à ça aussi, il euh, y a un festival en Suisse qui s'appelle les Transphoniques, qui m'a demandé si... enfin, euh, Le concept de ce festival, c'est de commander des, des concerts de collaboration à deux artistes euh, qui n'ont qui, qui, qui jamais collaboré entre eux. Et il se trouve que là, eh ben, c'était euh, Franz streichler et moi. Franz Streichler qui est donc chanteur euh, des Young Gods, qui est un groupe bien reconnu, en tout cas en Suisse, et j'ai l'impression dans le milieu alternatif. Et puis, euh, moi, je connaissais un tout petit peu France, on s'était vus à certains concerts, il était déjà venu nous voir, et puis, ben, là, en fait, euh, ce festival nous a demandé si on était OK de collaborer, enfin, si on avait envie de faire un concert ensemble, on a dit les deux, ouais, à fond. <rire> Et on a commencé à préparer ce concert. Moi, j'ai proposé que Nicolas Pitel, le batteur qui joue avec moi depuis dix ans, en concert et sur les disques, si c'était possible qu'il participe aussi. Franz était tout motivé. On a commencé à travailler et à monter... Euh, à, à, on s'est rencontrés personnellement et musicalement euh, en même temps, pendant trois jours, et on a enregistré la musique qu'on faisait. Puis le concert a été annulé. <rire> et en fait, on s'est dit... ah c'est dommage parce que cette musique là euh, qu'on commence à faire elle, elle nous plaît vraiment vraiment à, aux trois il y a un truc de d'équité d'équilibre de, de... Ah, je sais pas c'était c'était organique simple et fluide et on se dit bon allez on en fait quand même quelque chose et donc on en a fait un disque euh, qu'on a enregistré nous mêmes mixé nous mêmes et euh, dans un délai assez court on a on avait envie que ça que ça vive enfin que ça, ça utilise l'élan euh, qu'on avait eu de création de, de début de création de, de, de set et puis du coup on a fini de l'enregistrer début 2021 au moment où j'ai commencé à bosser sur Hello Future Me on l'a sorti en 2021 on a même pu faire des concerts en festival en Suisse euh, à l'été 2021 une quinzaine de dates et donc ouais moi j'ai en fait pas du tout arrêté de travailler euh, pendant cette cette période où les concerts, c'était compliqué. Euh, ça a été plutôt un, un moment où j'ai fait bah, plein, plutôt plein de collaborations euh, et j'ai travaillé dans d'autres domaines euh, que juste les concerts. Chose que je faisais déjà, mais tout d'un coup, c'est comme si voilà, tu as plein d'activités, c'est comme on perd ma culture, tu as plein d'espèces. De, S'il y en a une dans, qui, qui se fait attaquer par les ravageurs, il y a les autres qui vont quand même réussir à... C'est un peu ce genre de truc-là, j'avais l'impression, la dynamique dans mon travail. Okay. Voilà pour euh, ces deux dernières années.
0: Et euh, Juste pour revenir sur cette collaboration avec Franz Leischer, comment on prononce le nom du groupe
1: oh, Nous, on dit A. A,
0: ah, tout court, ok, très bien.
1: C'est un A avec avant le A, c'est un A majuscule avec avant le A un, un slash et après le A un backslash, qui fait comme si euh, les, les montants du A euh, étaient entourés par... Euh, Ouais, il y avait une répétition des montants du A.
0: Comme s'il ouais, résonnait un, un peu. C'est un
1: peu un nom graphique, disons. Tout à Et fait. impossible à trouver sur Internet.
0: Non, c'est hyper compliqué. <rire> C'était euh... aussi
1: un peu ça qui me plaisait, j'avoue.
0: <rire> Et cet, ce projet, on aura la chance de le revoir tourner, peut-être Ou c'est passé Ou est-ce qu'il y aura un B, par exemple, avec euh, Franz Streisler ou d'autres collabs
1: Alors, bah, le plaisir qu'on a eu à faire cette musique ensemble, à tourner ensemble était vraiment vraiment grand. Okay. <rire> donc euh, donc on ne s'est pas du tout dit que ce projet était fini. Par contre euh, c'est un projet qui, comme d'autres projets de collaboration que j'ai eu notamment Autisti avec Louis Juker, c'est des projets qui vont dans lesquels on va mettre du temps quand euh, toutes les personnes impliquées dans le projet mmh. euh, ont du temps de manière synchronisée. Puis là en l'occurrence euh, bah, moi, je tourne euh, Hello Future Me, je fais des concerts de mon projet. Franz euh, est en train de composer un nouveau disque des Young Gods pendant toute l'année. Ensuite, ils vont le publier et puis le tourner. Donc, je pense qu'on ne va pas rejouer ensemble. Enfin, Ce n'est pas prévu qu'on rejoue ensemble avant euh, 3-4 ans. Euh, mais, mais pour nous, c'est un projet qui est là et qui est latent et qui peut réapparaître euh, ben, si tôt qu'on a euh, le temps à y consacrer.
0: Hello, Future Me, euh, c'est ton troisième album. Il y a eu un premier EP euh, au tout début. Euh, de formation, toi, tu pas musicienne au départ. Tu es plutôt, euh, plutôt scientifique à ce que j'ai cru comprendre, à ce que j'ai cru lire. <rire> comment, euh, comment, en fait, tu t'es dit euh, déjà, je vais arrêter mes études, mes, les sciences, et puis je vais me lancer euh, dans la musique Qu'est-ce qui a fait que tu es parti vers ça, quoi
1: en fait, dans ma vie, ça a été des choses qui, qui ont été là depuis toujours, un peu en parallèle. Euh, à 8 ans, 8, 9 ans, comme ça, euh, je lisais beaucoup de livres. J'étais très intéressée par euh, le système solaire, des trucs comme ça. J'avais envie d'un peu d'être astronaute. Et en parallèle de ça, j'avais vu un concert dans une assez grande salle de musique pour enfants. Puis, euh, puis j'avais été vraiment très marquée par le fait que, que une personne avec sa guitare raconte une histoire, des histoires euh, comme autant de chansons hein, euh, et les raconte et touche autant de gens à la fois. Et ça, ça, ça avait été un truc ultra puissant et je me suis dit, oh punaise, mais ça, ce serait un truc que j'aimerais vraiment faire. J'avais 8 ans et puis j'ai commencé à apprendre des cours de guitare, euh, mais qui ont été assez. Euh des cours de guitare avec un prof qui apprenait à être autodidacte difficile à, à expliquer mieux que ça mais c'était vraiment chouette et puis ça c'était un peu mes bulles de respiration euh, à côté de l'école l'école où ça se passait très bien mais j'étais pas très euh, c'était conf... pas très confortable pour moi euh, le... la compétition qu'il y avait le fait que ce soit noté et tout ça qui fait que dans le cursus scolaire j'ai jamais choisi des branches artistiques parce que je comprenais pas pourquoi on pouvait noter l'art D'accord. Donc, j'ai pris euh, toutes les options euh, plutôt scientifiques, les maths, la physique, euh, qui, est, qui sont des domaines qui m'intéressent aussi. Euh, j'ai eu, euh, on dit chez nous, la maturité, donc le bac euh, euh, scientifique euh, super. Et, et ensuite, je suis rentrée dans une école polytechnique à Lausanne, euh, donc l'Uni, euh, mais... Pour les, pour les sciences, pour les maths et la physique, et puis un peu dans l'idée, je sais pas trop de, moi de... ouais, je faisais de l'électronique, mais je pense aussi déjà pour euh, en me disant je, la musique ça m'intéresse, donc peut-être que ça pour pourrait être un domaine où j'en sais rien, construire des sonos, comprendre comment ça marche, euh, la diffusion du son, tous ces trucs là, euh, et puis en fait, je ne me sentais vraiment pas du tout bien dans cette école polytechnique. Aussi, pour le discours qu'il y avait, de... c'était un peu sous-jacent comme ça, mais ah, vous êtes l'élite, vous serez l'élite, je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là, ça me... ça me faisait des boutons. Je pleurais quand j'allais le matin à l'école. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique dans la vie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai ça, en fait, c'est possible. Bon, en tout cas, je... Je peux me donner la possibilité d'essayer. Alors, j'ai fait une pause dans mes études, euh, un peu une sorte de saut dans le vide. J'avais rien devant moi, euh, pas d'agenda, rien du tout. Mais un pote m'a dit Ah, je commence à écrire des chansons, tu ne veux pas m'accompagner Bon, OK. Je commençais à faire mes premières scènes. Et puis après, ça s'est enchaîné. Euh, bon, on m'a proposé de tourner avec une chanteuse suisse-allemande, euh, faire une tournée en Europe. Puis une deuxième, parallèlement à ça j'ai commencé à écrire des morceaux, euh, monter un groupe, enregistrer un petit EP et puis j'ai jamais repris les études en fait, c'était il y a 12 ans. <rire>
0: ça se passe Parce que je sais qu'en France, on a le statut d'intermittent du spectacle. Euh, vous avez un équivalent en Suisse où euh, c'est euh, de l'auto-entrepreneuriat pur C'est de l'auto-entrepreneuriat
1: pur et il n'y a même pas vraiment de statut de musicien. Ça n'existe pas vraiment. D'accord. Donc, euh, quand je me suis inscrit en tant qu'indépendant, j'ai dû, euh, dû vraiment dire euh, que je faisais de la musique. Et que je donnais des cours de mathématiques pour qu'ils valident mon statut. Euh, je crois que maintenant, et si tu dis, moi, je crois que maintenant c'est juste marqué que je fais de la musique d'ailleurs. Donc ça, c'est bon. Mais euh, ouais, si on joue pas, si on n'a pas de rentrée d'argent, bah, on n'a pas de rentrée
0: d'argent. Il ouais, n'y a pas de, il a pas de matelas quoi. Il n'y a pas de matelas comme en France où quand on a atteint un certain nombre d'heures, on bascule sur une assurance chômage quoi.
1: Non, pas du tout. Donc, euh, en gros, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font de la musique qui ont un job à côté. Et puis, euh, et puis euh, ben, si, ça pousse à être un peu créatif, quoi. Et puis, d'avoir euh, comme plein de casquettes. Moi, pendant mes dix premières années de travail euh, sans, sans études, euh, j'ai travaillé dans un théâtre. Et je faisais de la technique. Euh, et c'est ça qui me rapportait de l'argent pour vivre. Et la musique, je l'ai faite toujours gratuitement. Mais ce qui était chouette, c'est que ça m'a appris vraiment plein de choses. Ça m'est utile toujours aujourd'hui. Euh, S'il y a un problème sur scène euh, lors du montage, j'arrive à comprendre d'où il peut venir. Et puis, enfin euh, voilà. Là aujourd'hui, je gagne de l'argent surtout euh, parce que j'écris de la musique pour des pièces de théâtre. J'ai déjà fait ça trois fois. Ça c'est une économie qui est assez différente.
0: C'est compositeur, de la en fait. Musique...
1: Ouais, tout le, tout le milieu économique du théâtre est quand même vachement plus subventionné chez nous. Il euh, y a beaucoup. Ouais, c'est un euh, une autre échelle. <rire> les répétitions sont payées et tout ça. Donc, euh, ça, ça voilà, je fais des mandats comme ça. J'espère une fois par an ou tous les deux ans. Et puis après, le reste, je vis là-dessus. Euh,
0: merci pour, pour toutes ces précisions sur le social suisse dont, <rire> dont on connaît peu de choses. Alors, on est mmh. parti de The Dead End Tape une impasse, ensuite un vrai départ avec The Very Start, et aujourd'hui tu dis euh, bonjour à ton moi du futur avec Hello Future Me euh, je trouve que les noms de tes albums sont assez évocateurs et ils sont quand même une sorte de noirceur Alors il y a quelque chose comme ça, il y a tu es, es qualifié de punk rock Quand on regarde les fiches Moi, Il y, y a quand même un peu de dark pop dans, dans, dans cette musique Et ce Hello Future Me Moi je me suis posé la question C'est quand même un peu un album concept Est-ce que c'est ton moi du futur qui est venu Te rencontrer aujourd'hui Ou est-ce que c'est une sorte de lettre et de capsule temporelle Que tu as écrit à ton moi du futur Et qui l'ouvre dans, dans, dans 20-30 ans
1: ben, En fait ça dépend des morceaux Mais je dirais que globalement c'est plutôt euh, Des morceaux écrit aujourd'hui et à destination de moi dans le futur, en fait moi ça peut être moi-même ou hein, ça peut être quelqu'un d'autre si je suis plus là ou ça peut être les euh, arbres ou des fourmis <rire> s'il n'y a plus trop d'humains, je n'en sais rien mais euh, ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, Hello Future Me et ça part d'une pensée euh, bah, justement, ces réflexions euh, que j'ai eues avant de, de me mettre à écrire ce disque qui était euh, ben en fait on passe beaucoup de temps à on a passé beaucoup de temps à avoir peur à se dire que et de peur légitime, hein, euh, et de se dire que demain ça va être dur euh, regarde tout ce qui s'est passé ça va être l'horreur demain puis je me suis dit mais en fait dans un contexte comme ça euh, qu'est-ce que moi je peux faire enfin qu'est-ce que personnellement on, a, on peut faire ben, le seul choix qu'on a c'est de décider où est-ce qu'on met notre, notre énergie vitale et puis et, et c'est autant nos actions que nos pensées puis en fait si on, on pense que ça va, euh, au fait que ça va être dur et que ça va être horrible comment ça, peut, ça pourrait ne pas l'être mmh. mais si par contre on se dit qu'est-ce que j'ai envie qu'il arrive euh, ben, alors à ce moment là si on formule bien tout ce qu'on a envie qu'il se passe, on donne au moins une possibilité d'exister à ça. C'était quelque chose qui, pour moi, était très important. Ouais, je trouve que c'est pas si noir que ça.
0: Non, mais c'est pas hyper joyeux non plus. Un... C'est gris, quoi. Il peu... y, de... y a un peu de brouillard, j'ai l'impression, dans, 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 dans cet album. Notamment quand on écoute, euh, je sais plus dans quel morceau, c'est les... les maisons qui sont sur le rivage et qui n'apparaissent ne... qu'à marée basse. C'est dans Hello Future Me, justement, ou c'est dans Parents House
1: Dans Hello Future
0: Me, ouais. et, et, et du coup, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'un peu mystique, un peu brumeux. Un... Moi, quand j'écoute l'album, j'ai l'impression d'être un peu euh, dans la cornouaille anglaise ou bretonne euh, sur, le, sur un automne. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'un avenir un peu incertain. Euh, et musicalement... Euh, il y a des arrangements de, de violon, des choses qu'on n'avait pas forcément sur, sur les albums précédents, qui rajoutent un côté un peu folk, euh, mélancolique. Euh, je sais pas trop comment le décrire, j'ai ai beaucoup aimé ce nouvel album. J'avais déjà beaucoup aimé les deux précédents et, et là je suis emmené dans un univers familier et en même temps, avec d'autres choses et on n'est pas perdu et on, et on apprend des, des, des nouvelles facettes de toi j'ai l'impression, il voilà, y, y a une colère plus larvée aussi de l'énergie qui revient, qui repart une sorte de, je sais pas de, de, comme quelqu'un qui grandit et qui, euh, et qui apprend d'un un, un nouvel univers et qui se dit, bah, j'ai quand même un futur à construire et comment le construire
1: bon, C'est trop beau, ouais, c'est assez ça et euh, c'est... Donc, si tu parles de la production, pour moi ça a été le premier disque euh, où j'ai vraiment fait moi la production, euh, épaulée euh, par Louis Juker avec qui euh, on avait fait des dente. Mais là vraiment, euh, son travail a été de, 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 de concrétiser ce qui avait moi dans ma tête en fait. Puis ça c'était vraiment euh, c'est vraiment la première fois que je fais ce travail seul et que et, et que j'arrête pas la production d'un morceau avant qu'il ait exactement la teinte qu'il a dans ma tête au moment où je l'écris donc euh, donc oui je suis allée plus loin dans les arrangements je suis allée plus loin on, aussi on a pris beaucoup plus de temps pour le faire euh, et puis c'est pour ça qu'il y a aussi plus d'éléments on a eu le temps de tester plein de trucs puis de voir ce qui collait, ce qui ne collait pas euh, de faire plusieurs versions des morceaux aussi et pareil il y a, euh, pareil, y a euh, des enfin,
0: il y a des nappes qui lient les morceaux entre eux. Il y a des, des espèces oui. de et ça, ça on n'avait pas, euh, on avait pas avant et du coup ça donne une unité euh, globale. A... Enfin, c'est comme une... en fait on a l'impression d'écouter une lettre à soi-même, une sorte de, 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 de testament, euh, et, euh, et par contre je me posais la question euh, par rapport à, par rapport à, à ce que j'ai vu moi, en concert, c'est que là du coup il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux éléments, on n'est plus seulement sur une guitare batterie euh, qui sont très présentes, il y a, a d'autres choses et comment ça va se passer sur scène, est-ce que tu vas devoir jouer plus qu'en duo ou est-ce que tu joues toujours en duo euh, cette formation
1: alors je joue toujours en duo, mais on devient un peu plus... Euh, on maîtrise un peu plus euh, le fait d'être que deux. On va plus loin dans plein de domaines. Euh, notamment, j'ai fait bricoler mes guitares ah, yes. euh, par un luthier pour pouvoir avoir euh, la possibilité de jouer de la basse en même temps que de la guitare. Ouais, donc j'ai deux sorties et puis je joue vraiment de la basse. En jouant de la guitare, c'est comme si on est deux. <rire> voilà, ça c'est un petit détail. J'apporte je, je, aussi un clavier sur scène. donc Je peux jouer du piano ou du, des synthés, de l'orgue, un peu comme ça. Ça, fait, ça varie les, les sons. Et puis euh, le batteur joue euh, ben, de la batterie, chante et joue aussi du clavier. Et il y a quelques petits moments où on envoie aussi des, des samples. Mais vraiment, la base, ça reste... Ça, tout, on se, re j'ai pas du, du tout envie de faire de la musique électronique où c'est un ordinateur qui, qui lead. Et s'il y a, y a quelques trucs enregistrés, et ces trucs enregistrés sont comme juste des moyens d'élargir de, encore un petit peu plus le son qu'on joue, mais la base, enfin euh, le, le, le centre de, le, de la musique, c'est vraiment euh, ce qui est joué live. Euh,
0: et, et du coup, tu utilises un peu des loopers et des choses comme ça pour faciliter le travail euh... Où vraiment tu tiens à jouer tout euh, en même temps euh,
1: J'utilise des loopers mais pour ma voix Parce que c'est un disque que euh, j'ai aussi beaucoup Dans ma tête il y avait beaucoup de chorale en fait sur ces morceaux <rire> J'ai vraiment au début pensé enregistrer un morceau avec un cœur d'ami Comme j'avais fait déjà un, un, un titre publié qui s'appelle Tiger Song
0: qui, qui est un peu avec euh, la cafetière qui fait des percus des choses comme ça
1: c'est vraiment un truc qui me, qui me, fait, qui me touche beaucoup, que j'aimerais refaire. Donc, j'ai écrit beaucoup de ces morceaux avec cette idée-là. Il s'est trouvé qu'en ben, 2021, ce n'était pas le moment où il fallait trop rassembler plein de gens pour chanter ensemble dans une pièce. Donc, j'ai plutôt fait des couches de ma voix sur ce disque. C'est moi qui fais les chœurs, en fait. Et donc, en live, ben, j'ai gardé ça aussi. Mais c'est des chœurs que j'enregistre euh, en live, donc... Euh, je... J'ai des loopers sur ma voix, je, je, je chante une partie, je l'enregistre, je chante par-dessus, j'enregistre. Après, je chante par-dessus mes deux premières voix, j'enregistre. Et puis après, je peux faire des parties euh, libres sur un chœur que j'ai fabriqué en live.
0: Ok hyper intéressant de, de, de voir comment ça se passe j'ai hâte moi de, de découvrir ça sur scène euh, parce qu'on va bientôt arriver au terme de, de cette interview euh, et euh, du coup bah, les projets futurs alors déjà j'imagine qu'il y a de la tournée qui arrive et de la tournée en France tu vas venir à Orléans dans la deuxième partie de l'année sur un festival. Oui. <rire> et ça devrait être super chouette. En plus, il y, y, a, y a des jolis lieux. Je sais pas, je sais pas où ils ont prévu de te faire jouer, mais il y a, y a deux très beaux lieux, et ça peut être. Bon, même trois très beaux lieux. Ça peut, ça peut, ça peut bien matcher avec, avec cet album, et j'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres dates prévues en France
1: Oui, alors d'ici là, on fait des festivals, en fait, mm -hmm. euh, cet été. Euh, on va notamment jouer aux The à Belfort. On va aussi jouer à, au Festival Europe Avox à Clermont-Ferrand. Mm -hmm. D'ailleurs, grâce à eux, on va aussi jouer dans plusieurs pays euh, en Europe, en Roumanie et en Hongrie. C'est fou euh, On va aussi jouer aux Nuits de Fourvières à Lyon, oh oui. en première partie de K Tempest. Et c'était assez fou, parce que bah, pour que la date soit validée, eh ben, c'était K Tempest qui devait valider la première
0: partie. Ça, c'est voilà. classe
1: donc assez, ça fait vraiment chaud au cœur, donc je me réjouis beaucoup, ça ce sera le 17 juillet. Et
0: euh... Voilà,
1: c'est un peu les dates que j'ai en tête là, et il ne faut pas hésiter à aller voir sur mon site euh, si j'ai oublié d'en dire. <rire>
0: J'ai 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 vu aussi euh, sur sur un commentaire euh, Facebook euh, pas Facebook sur YouTube dans les commentaires de de, de Parents House il y a quelqu'un qui te dit qu'il serait temps de sortir de ce male gaze quand tu dis euh, six feet tall man euh, j'ai j'ai pas compris pourquoi on t'agresse là dessus en fait euh...
1: Euh, j'en sais rien d'accord
0: <rire> et, bah, et bien pas <rire> autre chose et euh,
1: et moi aussi personnellement si j'ai un vœu pour l'avenir, c'est qu'on puisse sortir clairement de toutes les catégories de genre possibles. Que... Ou alors qu'il y en ait tellement que ce ne soit plus très important. Voilà <rire> Pour le futur.
0: Eh ben merci, je pense que c'est un, un chouette vœu. On ne va pas parler de prochain album parce qu'il y en a un à défendre, mais j'imagine que ça fourmille déjà dans ta tête et qu'il y, euh, qu y a déjà plein d'autres projets qui vont arriver dans les années prochaines.
1: Bon, on va déjà bien prendre le temps de, de profiter de de jouer ce, ce, ce disque sur scène. Effectivement, comme tu l'as dit, on va faire, euh, j'espère, pas mal de dates cet automne en Europe. Et puis, euh, et puis, on verra pour la suite. J'ai déjà écrit quelques morceaux euh, pour des projets ponctuels euh, en parallèle de la tournée de ce début d'année. Donc, euh, je pense que gentiment, les choses vont, vont se mettre en place. Il se trouve aussi que dans la foulée, dans, dans dans la session de studio de Hello Future Me qui a six titres hein, euh, huit titres huit sur ce disque. On a enregistré aussi cinq autres titres à la base enfin euh, on a enregistré trop de titres ça rentrait pas sur un vinyle et le but c'est de publier ces cinq autres titres euh, assez bientôt euh,
0: comme une sorte d'écho euh, à ce à ce disque. Et ben bah, parfait. Parfait parfait. Merci <rire> beaucoup. On se voit en septembre Ah oui,
1: volontiers. Je me À <rire> bientôt. Merci, merci. A
2: bientôt,